0: Und täglich grüßt die Achtsamkeit. Dein Podcast für mehr Leichtigkeit. Mit Nadine Sosniok.
1: Ich habe heute Tina Schütze-Fulten mit ihrem Programm MetaZeit zu Gast. Und sie verbindet die Themen Meditation, Training und Achtsamkeit in unseren Schulen. Hallo Tina. Hallo Nadine. Wie schön, dass
0: ich mich heute ein bisschen mit dir unterhalten kann. Freue mich. Ja. Vielen Dank.
1: Ja, Toll, dass du da bist. Und ich dachte so, wenn einer für tägliche Achtsamkeit steht, dann du. Manche sagen
0: so, manche sagen so, aber ich nehme das natürlich gerne an. Und übrigens, was mir da einfällt, weil du meintest, ich stehe für die Themen Meditation, Training, Achtsamkeit, was gerne mal vergessen wird, aber gleichzeitig der vierte Baustein ist in unserem Konzept, ist ja tatsächlich Zeit. Ne, Meta-Zeit und das ist das, wo wir uns immer alle so ein bisschen an die eigene Nasenspitze fassen können, dann ne, nehme ich mir dafür Zeit, apropos
1: Kaffee noch nicht geschafft Genau, stimmt Was genau bedeutet Achtsamkeit für dich?
0: Das ist total spannend, dass du das fragst, weil ich glaube, ich habe neulich die unendliche Geschichte gelesen ähm, mhm. und dachte wieder so, Achtsamkeit ist auch wie so eine unendliche Geschichte. Das verändert sich so mit mir, mit meinen Aufgaben, vielleicht ne, mit den verschiedenen Rollen, die ich so auch, äh, einnehme und aufnehme ja auch und aufgebe auch wieder gerne. Ich würde sagen... Was mir so ein bisschen auffällt generell, ist, dass Achtsamkeit schnell verbunden wird mit etwas, was so schön entspannend ist. Ja. Und da habe ich jetzt natürlich so die steile These, dass ich denke, ich glaube, das liegt daran, dass wir alle so angespannt sind, dass wenn wir mal eine Atemübung machen, ein Besinnen ähm, und was es alles für wunderschöne Übungen gibt, dass wir dann zunächst einmal spüren, wie diese Anspannung so ein bisschen geht, so was Sanftes einkehrt. ja. Und ich glaube und hoffe, und das ist auch das, was wir mit MetaZeit anregen wollen, ist, dass Achtsamkeit eher so ein Aufwachen ist, etwas, wo wir präsent sind, wo wir wach sind, wo wir eben nicht dieses Entspannende, oh, das ist so schön, ich schlafe gleich ein, was ich mhm. tatsächlich auch häufig erlebe in den Fortbildungen, ne? das, so nach einer halben Stunde, wir treffen uns einmal im Monat für eine Stunde bis zu zwei Stunden und nach einer halben Stunde sehe ich, wie alle sich so gemütlich machen und dann wird mal gekannt und so. Ne? Wo ich merke so, ja, aber jetzt sitzen wir hier mal, jetzt reden wir hier mal, jetzt darfst du mal ganz und gar sein. Und da ne, kommt so das eine oder andere eben auch zu Tage, was sich als Anspannung oder Entspannung anfühlt, aber... Ja, um deine Frage zu beantworten, ich glaube für mich persönlich ist die Achtsamkeit eher so eine Art Wachsamkeit. Ne? Mhm. auch Wach wahrnehmen, wo gehe ich permanent über meine Bedürfnisse hinaus, über meine Energiegrenzen hinaus, wo erlaube ich, dass etwas oder jemand permanent an mir zieht und zerrt und ich eigentlich nur erschöpft bin und schon so in diesem Rad, in diesem ja, in diesem mhm. täglichen ähm, Anspannungszyklus mhm. steckt, mhm. dass ich es gar nicht mehr merke, dass ich das schon als normal empfinde. Ne? Mhm. Also das erlebe ich gerade in der Zusammenarbeit mit Schülern und Schulen sehr oft, wo ja oft so ein auch fremdbestimmter Alltag ist. So viele würden Schule so anders machen und haben das Gefühl, sie können es nicht.
1: Mhm.
0: und dass Das, das äh, laugt aus und das ist so süß, wenn die dann sagen: Ja, bei uns ist ja gerade dieses und bei uns ist ja gerade jenes. Und ich denke so: Das sagt ja schon seit Jahren. Mhm. <lacht> das ist gerade das ist ganz schön lang. Ja. Na, also, das, das ist für mich so ein bisschen Achtsamkeit, dieses Obacht. Und, und das kann ganz milde und ganz liebevoll sein, auf jeden Fall. Also nicht so, ne, so Deutsch, Achtung, ja. <lacht> sondern wirklich so: Ah, wow, okay, was ist da los? Na, mhm. Und nicht unbedingt dieses, oh, schön, ich schlaf gleich ein. <lacht> ja,
1: stimmt. Quasi in allen äh, Zeitschriften sozusagen so ein bisschen gesagt wird, ne? dass Achtsamkeit immer gleich was mit... Spa zu tun hat. Ist es ja auch, es fühlt mhm. sich ja auch sehr oft schön an, ne? mhm. wenn du
0: dich besinnst und schöne Dinge riechst, schöne mhm. Dinge schmeckst, wenn du mal so durchatmest und ne, so ein Waldspaziergang, in der Sonne sitzen, ähm, alles was mit, mit, ja, ich finde diese ganze Sinnlichkeit, ja, das ist mhm. ja wirklich traumhaft schön. Mhm. Ähm, Aber es auch ist auch richtig Arbeit, ne? wenn man es ernst nimmt. Ja klar, auch das. Ja, ja, ich habe auch eine Lehrerin, die meinte mal zu mir, Tina, wenn man das wirklich ernst nimmt mit der Achtsamkeit mhm. ähm, und ich das mal so einen Tag mache in der Schule, dann kann ich so, so wie Schule aktuell ist, eigentlich nur Nein sagen. Mhm. Und so bin ich da auch in einem totalen Stress mit mir selbst, dass ich einerseits das so praktizieren möchte und machen möchte und andererseits aber mein Alltag nicht mehr funktioniert. <lacht> Weil das, was wir da machen, ist einfach nicht gesund, ist nicht wertvoll, ist nicht mitfühlen, es ist einfach nur
1: durchziehen. Meterzeit müssen wir jetzt noch mehr auseinandernehmen. Erstmal vielleicht kurz den Weg dahin. Ja. Wie bist du dazu gekommen?
0: Na kurz geht das nicht, nein, nee, <lacht> aber so ein bisschen. Also ich bin ja ganz, ganz ursprünglich Journalistin und das heißt, alle, die, die mit dem Beruf was zu tun haben, ich glaube, wir haben alle so ein Neugierigkeitsgen, wir fragen halt permanent nach. Dann prüfen wir das auch noch mal, ist denn das wirklich so? Fragen im Zweifel mal noch mal jemanden. Und das habe ich gemacht, bevor ich Mama geworden bin. Mhm. Und das wirst du auch nicht mehr los. <lacht> das diese Neugierde, dieses Hinterfragen, das, das ist mir irgendwie so geblieben. Und mein zweiter Weg, als ich der Mama geworden bin und mich dafür entschieden habe, so eine Kehrtwende zu machen in meinem beruflichen Leben, um einfach mehr Zeit für meine Kinder zu haben, ging dann eben in Richtung Fitness und von der Fitness zur Achtsamkeit und von der Achtsamkeit zur Meditation, mhm. das sage ich jetzt hier so in ein, zwei Minuten, mhm. das war natürlich ein Prozess von Jahren. Ja, logisch. Und dann habe ich sehr viel mit Erwachsenen gearbeitet und der Schlüsselmoment, ich glaube es gab zwei Schlüsselmomente, die ich immer wieder erzähle, weil die für mich auch nach wie vor die Momente sind, die dann wirklich so mich ins Machen gebracht haben. Man braucht ja immer so einen gewissen Leidensdruck oder ja. irgendwas, wo man sagt, so jetzt, jetzt mache ich das aber. Ne? Und das war einmal 2018, also wenn wir uns so zurückerinnern, was war damals so los, da gab es viele Terroranschläge, es gab viel Angst in der Gesellschaft und das hat mich total beschäftigt. Ne? Warum mhm. tun wir Menschen uns das an, einander? Also es ist ja nicht so, dass es nicht schon genug Sachen zu tun gäbe in der Welt. Wir haben auch noch äh, extra damit zu tun, dass wir es uns einander schwer machen. So mhm. ein Blödsinn. Und 2018 gipfelte es das dann, dass in meiner Heimatstadt Chemnitz äh, ein Volksfest war, ein Stadtfest war und dann gab es eine Messerstecherei und es wurde halt von den Rechten in der Stadt genutzt um so gegen Ausländer zu propagieren. Und es war ein Riesenthema, so dass wir dann auch überlegt haben, fahren wir jetzt noch nach Chemnitz um an Opa, fühlen wir uns da überhaupt noch wohl in dieser mhm. Stadt, die so offensichtlich rechts ist. Das ist natürlich erstmal vollkommen aus der Angst heraus gewesen. Ne? Das, mhm. Ja, das ist ein Thema in Chemnitz, wie in vielen anderen Städten auch. Und so wie in Chemnitz und vielen anderen Städten auch, gibt es natürlich auch Menschen, die sagen, auf gar keinen Fall, wir werden das nicht zulassen, ja. ne, die, die dagegen steuern. Aber ich war erstmal so in der Angst und so unmittelbar. Ne? Es war in meinem Zuhause, in meiner Heimat. Ja. Und ähm, ich bin natürlich auch als Mama so ein bisschen, dass ich denke, es ist ja auch in meinem Namen, ne, Schütze, ja. ähm, dass ich meine Kinder so beschützen möchte und in was für einer Gesellschaft möchte ich sie aufwachsen lassen und möchte ich mir solche Gedanken machen, ne? können wir da noch hinfahren und ich weiß, dass das auch wieder ein sehr privilegierter Gedanke ist, weil Viele Teile meiner Freunde und Familie fragen sich da selbst in Berlin, mhm. ne, können wir da überhaupt hinfahren, einfach weil sie nicht weiß und blond sind, ne, mhm. sondern eine dunklere Haut haben, ausländisch aussehen und sich das auch ja, viel häufiger fragen. Das mal so als, ähm, äh, ja, als kleiner Exkurs. Und der zweite Schlüsselmoment war, ich habe damals in, im Herzzentrum gearbeitet, ähm, in Leipzig ist ein ganz tolles Haus, was sich sehr darum bemüht, dass die Patienten, die dort Herzrhythmusstörungen haben, auf ganzheitliche Weise betreut werden. Also natürlich mit dem Besten, was die Medizin zur Verfügung stellt als auch mit eben Themen wie Bewegung, ähm, Achtsamkeit und Meditation. Und diese alten Leute, die waren großartig. Ich habe mhm. das so geliebt, mit denen mich zu bewegen und zu atmen und zu meditieren. Und die haben mir zu ein, zum einen gezeigt, du musst gar keine Vorkenntnisse haben. Wenn du dich darauf einlässt, mhm. auf diese Übungen, dann wirken diese Übungen in dir und bewirken da so viel Schönes.
1: Äh, vor allen Dingen ältere Leute, ne? wo man so denkt, ach, das packen die gar nicht mehr oder so, ne? Das stimmt einfach gar nicht, ne? Ob ganz jung oder ganz alt, wie du sagst. Ja. Die kommen dann trotzdem, kommen auf einmal Geschichten hoch, ne? Noch?
0: Auf jeden Fall. Also ich mhm. meine, da sind wir schon wieder am nächsten Thema drin, mhm. ne? Wie lange speichert der Körper Erfahrungen, mhm die dich blockieren, behindern und daran hindern, glücklich und zufrieden und vital zu sein. Ne? Mhm. Also das war wirklich sehr, sehr lehrreich. Der Schlüsselmoment ist, wenn dir halt immer wieder und immer wieder jemand sagt, das muss in die Schule. Und das, das haben die alten Leute sehr konsequent gemacht. Ja. <lacht> Na, weil sie halt waren so, oh, das war wieder so schön mit dir, Tina. Ja. Hätte ich das mal in der Schule gelernt und ach mhm. Mensch, das ist so einfach. Das, warum habe ich das, warum muss ich da 70 werden, um mhm. das über mich selbst zu erfahren und so, mhm. ne? Und dann habe ich irgendwann so gedacht, okay, also hier gibt es irgendwie so ein Thema mit Angst in unserer Gesellschaft. Auf der anderen Seite gibt es wirklich Lösungen. Wir können uns unmittelbar uns besser fühlen und wir können auch auf lange Sicht wirklich dazu beitragen, dass es jedem von uns besser geht, also jeder für sich selbst, ne, dieses starke Ich, mhm. wir auch kollektiv zusammen, dieses Wir. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und erstmal recherchiert, gibt es da schon was? Ne? Das ist ja, glaube ich, immer das, was jeder so erstmal macht, kann ja. ich da irgendwo mitmachen? Mhm. So habe ich <lacht> dich auch gefunden. <lacht> ja. Genau, und, und, und das gab es aber nicht. Also es gibt natürlich tolle andere Programme, die Achtsamkeit in die Schule bringen. Es gibt tolle Programme, die mehr Bewegung in die Schule bringen und also ich habe jetzt neulich gesehen, ähm, Schulgartenthemen themen ne? also für mhm. Kinder, die Kinder mehr so ins Ackern zu bringen, mhm. ähm, im, im besten Sinne, ne? ähm, also wirklich Hände in die Erde und Dinge wachsen sehen, ist auch ganz, ganz toll, ähm, auch Finanzwissen und so, also ich, da bin ich so ein bisschen dann erstmal in dieses Wespennest gestoßen, ja. oh Gott, was könnte man alles besser machen in ja. Schule? Und was es halt nicht gab, und das ist mir halt so wichtig, da ich ja nun von diesem Fitness komme und mir selber Bewegung so gut tut. Ja. Jeder hat ja so, was machst du, wenn du in der Krise bist? Worauf greifst du da zuerst zurück?
1: Ähm, ich jogge, ehrlich gesagt.
0: Ja, Laufschuhe
1: an und los. Also weißt das habe ich so für mich entdeckt. Mhm. Ja,
0: toll. Und das, ich bin da auch so. Ne? Mhm. Also ich habe äh, Bekannte von mir, die sind grade, äh, gehen gerade durch eine Scheidung und es ist so interessant zu sehen, wonach, äh, nach welchem Stroh <lacht> greift ja. der Mensch. Ne? Ja. Die einen fangen plötzlich an zu rauchen seit mhm. 20 Jahren, ne? ja. fangen sie wieder an mit rauchen. Ähm, die anderen springen mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug. <lacht> <lacht> mein Ding war immer, ich mache Sport. Und mhm. über diese Kraft in meinem Körper dann auch zu, zu fest dieses Vertrauen wieder zu gewinnen, wenn ich das schaffe, ne, also mm. diese Liegestütze und diese Kniebeuge und dieses Hanteltraining, das gibt mir so viel Kraft, dann schaffe ich das mm. hier jetzt auch. Mm. Und das finde ich, dass, das gibt ganz viel Lebensmut und Kraft und deswegen war mir persönlich Bewegung so wichtig. Ne? Und mm. da sprechen wir noch gar nicht von Adrenalin, was ausgeschüttet mm. wird, Dopamin, Oxytocin, mm. also all diese schönen Hormone, die uns ja. sagen, let's do it! <lacht> hier, liebe Welt, da bin ich. Ja. Na, und mit mir kannst du rechnen, ich bin am Start, so schnell haut mich nichts um. Ja. Also das finde ich, das macht alles Bewegung so großartig. Und dann aber auch nicht dieses äh, besinnungslose Geschäftigsein, sondern mhm. eben auch mit Obacht. Ne? Mhm. Deswegen die Achtsamkeit. Und dann braucht es einfach auch, um neue Ideen zu entwickeln, Möglichkeiten zu entwickeln. Meines Erachtens die Meditation, die hat So mhm. viel Kraft, die hat so viele Geschenke. Und dieses, diese, diese Mischung, wie ich sie mir so gewünscht habe für meine Kinder und für deine Kinder und für mhm. alle Kinder, die gab es so halt nicht. Ne? Und dann weiß ich ja aus meiner Arbeit mit den Erwachsenen, alles, was nicht im Kalender steht, findet nicht statt. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, dann wie wäre es denn, wenn man das wirklich fest einplant ne? und mhm. sagt dreimal täglich, drei täglich, acht Minuten, eine Bewegung oder eine Achtsamkeitsübung oder Meditieren oder eine schöne Mischung daraus. Und so ist es eigentlich erstmal entstanden. Es hatte sehr viel mit Fragen stellen zu tun und mit Forschen und mit Ausprobieren. Und dann habe ich auch sehr früh die Humboldt-Universität gewinnen können, weil so die Journalistin in mir wusste, wenn wir hier in so einem Bereich sind von fühlen, dann muss man das auch beweisen können, dass das jetzt nicht nur am schönen Wetter lag, dass wir mhm. uns wohler fühlen in der Schule oder daran, dass die Kinder einfach älter geworden sind, sondern ein bisschen fundierter nachweisen können, dass es tatsächlich auf diese Praxis zurückzuführen ist und in dem Moment, wo der Professor mich anrief und meinte so, ey, das wirkt, das, das funktioniert. Oh Gott, du, da du bist ausgeflippt. Klar, okay, dann in alle Schulen. Ja. Also, wir haben ganz viele Sachen festgestellt. Der erste Punkt, den er zu mir sagte, die Kinder fühlen sich wohler in der Schule. Da war ich schon so: Alles klar, brauchst du gar nicht weiterreden.
1: Oh, was für ein Geschenk.
0: Ja, ja, ja. Und dann kommt natürlich ne, Arbeitsgedächtnisleistung, Selbstregulation, führen hm. bessere Freundschaften und so weiter. Ne? Also, wo ich dann dachte: Ja, ja, toll, es ist schon längst, es ist schon längst gekauft, wir machen das.
1: Ja. ja.
0: Und da sind wir jetzt,
1: stell dir vor, in zwölf Bundesländern inzwischen. Ja, Wahnsinn. Also du gehst an die Schule und ja. dann ist das komplette Lehrerkollegium, macht diese Fortbildung und die tragen das dann jeweils in die Klassen. Habe ich das richtig verstanden? Theoretisch, ja. Praktisch mhm. findest
0: du immer LehrerInnen in einem Kollegium, die sagen, oh, das möchte ich nicht. Das mhm. ist mir nichts, ich kann damit nichts anfangen, ist mir total unangenehm. Mhm. Es ist ja auch, muss man ja auch sagen, es ist ja auch was sehr Intimes. Ne? Mhm. Also ich habe Kollegien, die sind ganz liebevoll miteinander und die sind so toll, wie die Schule gestalten. Ich kenne genauso gut Schulen, da wird überhaupt nicht miteinander gesprochen, ja, das da wird Schule nicht als schöner Ort empfunden, geht man rein, dann geht man in seine Klasse, das wird dann gemacht und zack, schnell wieder nach Hause und zwar Kinder und Erwachsene. Alle sind froh, wenn sie schnell wieder weg sind mhm. und ähm, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Setting, insofern sagen wir immer mindestens 30 Prozent des Kollegiums, mhm. damit die, denen es wirklich unangenehm ist, dann auch diese Kraft aus der Gruppe, die will, nicht so rausnehmen. Ne? Weil mhm. wenn du ständig so bremsende Menschen hast, einfach weil sie so getriggert sind und so gechallenged sind, das tut ja allen nicht gut. Ne? Mhm. Ich will ja niemanden damit quälen, sondern es soll ja wirklich die, die es wollen, die sollen ja empowered werden und ermächtigt und dann richtig ne, bestärkt werden, zu sagen, so, let's do it ich bin der Meinung, dass wenn man mal miteinander meditiert hat, wenn man mal miteinander gesportet hat, Hast du immer noch mal eine ganz andere Ebene, einander zu sehen, einander zu erleben und kennenzulernen? Und vor allen Dingen, ich erlebe das oft so, gerade bei Jungen ist oft das Thema, die sind so wild und die sind so laut. Und hier dürfen sie das mal sein ne? und werden auch nicht bewertet. Hier dürfen sie auch mal gut sein, stark sein. Auch die Mädchen, weil wir wollen ja auch, dass die Mädchen anerkennen, auch in mir sind Superkräfte. Auch ich bin stark, ich bin schlau und. Ne, da ist immer so für alle was dabei, was nicht bewertet wird, was zunächst wirklich so Embodiment ist. Dann bilde ich mir ein, ne, begegnet man sich einfach nochmal so als Mensch und nicht als Lehrer, Schüler, Quälgeist, Störenfried, Philipp, ne, was da alles noch in Schule mit einer Rolle spielt und das Lernen halt negativ beeinflusst. An, an einer unserer Schule haben wir auch das Phänomen, da gibt es eine Familie mit Zwillingen, und das eine Kind ist in einer Klasse, wo die Lehrerin dreimal täglich die Metazeit macht oder zumindest sehr kontinuierlich, sehr konsequent gehört das zum Lernen ähm, in dieser Klasse dazu. Und bei dem anderen Zwilling findet es nicht statt, also wirklich gar nicht, einfach mhm. weil die eine Lehrkraft sich dafür total interessiert und engagiert und die andere nicht. Und das kann man jetzt äh, gut finden oder schlecht. De facto spiegelt es ja so ein bisschen auch die generelle Lernkultur wieder, ne? Dass es ja. das so ein, ein Glücksspiel ist, in welcher Schule, in welcher Klasse auch dein Kind landet. Und das ist ja symptomatisch für Mathe, Deutsch und die anderen Fächer auch. Mhm. Was ich glaube, was der Benefit an MetaZeit ist, dass es eben auch dieses fächerübergreifende Lernen unterstützen kann, weil wir über dieses gemeinsame Sport machen. Wir haben eine Übung, die heißt Disco Bouncer. Ja, da machen wir Musik an und hüpfen und hüpfen und hüpfen. Und die Kinder suchen sich die Lieder aus oder manche Klassen haben auch ihre eigenen Lieder. Und da wird man nicht bewertet. Und da geht es mal nicht darum, ob der Strich jetzt in der Linie geblieben ist oder nicht. Und Jungen profitieren davon so, so sehr, ne? ja. weil, weil sie halt sich oft mit vielen Lerninhalten schwer tun und Mädchen auch, weil sie halt sich auch hier nochmal in ihrer Lebendigkeit erfahren, in ihrem Starksein, Mutigsein, Forschen und, und all dem, wo wir sagen, wir wollen doch zunächst einmal den Menschen nicht nur unterrichten, sondern ja aufrichten, ja? Mhm. ermächtigen, gesund, glücklich, fröhlich sein Leben zu gestalten. und das, da, da ist so die Metazeit manchmal so ein bisschen wie die neutrale Schweiz, wo wir einfach ohne zu bewerten sein können.
1: Oh Mann, und die Kinder lieben das doch bestimmt so sehr.
0: Das muss an jeder Schule sein. <lacht> ja, das muss kommen. Also das ist auch total spannend zu sehen. Ne? So wie ein Drittel bei den LehrerInnen oder ErzieherInnen sagt, hm, na, möchte ich nicht, ist mir zu peinlich, ist mir zu intim und so. So haben wir auch bei den SchülerInnen natürlich einige, die finden das Ganz merkwürdig. Ne? Mhm. Und das ist immer ganz wichtig auch dann zu betonen. Es wird ja niemand gezwungen.
1: Mhm. Wir
0: zwingen die Erwachsenen nicht und wir zwingen die Kinder nicht. Wir, wir bleiben trotzdem aber beisammen. Ne? Es gibt mhm. dann immer so Handlungsempfehlungen, was zu tun ist, dass niemand ausgeschlossen wird, aber auch niemand jetzt mitmachen muss. Und erstaunlicherweise mit der Zeit... Es ist so, ja, so eine Berg- und Talfahrt, ne? ist so, umso konsequenter das gemacht wird, umso authentischer das gemacht wird, umso routinierter das einfach zur Lernkultur dazugehört, desto mehr machen die Kinder dann auch einfach mit und vor allen Dingen die, die es lieben, die fordern es ein. Die das sagen, hier, ich. wir haben noch keine Medienzeit gemacht. Ja, ich ich muss, ich brauche erstmal. Da kommt ja so vieles in Bewegung. Ne? Wenn ich mein, mein Bewusstsein verändere, dann bewegt sich da auch, wie ich über Dinge denke, wie ich Dinge gestalte, wie ich auch vielleicht sage, so was mache ich nicht mehr mit und so hätte ich es gerne. Ne?
1: In dem Zeitalter der Digitalisierung denke ich einfach, ich verstehe dich Politik nicht. Es ist doch so wichtig, dass das an die Schulen kommt. Also, ja, also nach der Pandemie schon. Ich meine, da, ich, ich denke manchmal so, sind, sind wir irgendwie vom anderen Planeten, Tina beide? Oder, also, nicht. es kann doch nicht wahr sein. Im ah. Zeitalter von TikTok, wo nur verglichen wird und ja. Instagram und drei Sekunden Aufmerksamkeitsspanne und eigentlich kann gar keiner mehr zuhören und teilweise stehen die Kinder vor mir und Tanzend, wo ich sage, Leute, könnt ihr irgendwie zwei Sekunden mir mal kurz zuhören, ohne irgendwelche Dance-Moves? Ich meine, es ist super, dass ihr euch bewegt, das finde ich gut, aber ja, es ist ja. ja so eine Unruhe im Körper, dass man denkt, komm, wir gehen mal kurz raus in den Garten oder in den Park ja. und gucken mal kurz äh, den Wolken zu, okay? Es ist so wichtig, bei uns zu bleiben und das zu lernen, so, okay, wer bin ich, wo möchte ich hin, ne? Dieses Acht, diese Achtsamkeit, eine Minute nur am Tag irgendwie mal hinsetzen, innehalten, wie geht's mir? Also das rauscht ja nur noch ne? an allen vorbei und ich finde diese ja. Arbeit so krass ja. wichtig, die du machst. Und, Danke dir. Ja, das ist so <lacht> schön. Ich meine, wie viel Kinderherzen du und Kinderseelen, du hilfst, äh, weil zu Hause irgendwie richtig was los ist und sie einfach durch die Metazeit wissen, damit umzugehen. ja Und wenn sie einfach nur den Schlüssel wieder in die Tür und nach draußen gehen und sagen, ich mache noch mal eine Gehmeditation, bevor ich nach Hause gehe. <lacht> was, was immer
0: sie, was immer sie mhm. nehmen. Ne? Ich habe von einer Mama gehört, da haben die beiden Jungs, also die beiden Söhne, Ihre Konflikte miteinander, ne, das ja. äh, wissen wir ja auch. Ne, sie lieben und sie hassen sich. Na klar. Ja, Und äh, sie sagte halt auch, seit die Meterzeit an der Schule stattfindet, sagt dann der Junge, an der, auch ne, zwei Jungs, zwei verschiedene Schulen, mhm. der Junge, der an einer Meterzeitschule ist, der sagt dann eben so Sachen wie: Ich gehe mal in mein Zimmer. <lacht> und macht dann, dann die Tür zu. Dann hört sie, wie er seine Wut wegboxt. Ja. Auch eine unserer Übungen, ne, zu sagen, ja. gut ist toll, schau nur, ja. dass es dir nicht an die Nieren geht, zu Herzen geht, auf den Magen schlägt, ne, dass es dein Körper nicht belastet. Also was machen wir? Wir boxen sie raus, bis es uns wieder besser geht. Und dann kommt er nach einer Weile aus seinem Zimmer wieder raus und sagt, so, jetzt bin ich wieder ich. Wahnsinn. <lacht> Das ist ganz großartig. Und was ich natürlich gerne noch ergänzen möchte, mhm. also das, was du angesprochen hast, dieses Selbstbewusstsein. Ne? Wer bin denn ich in dieser mhm. Zeit? Wer bin denn ich in dieser Welt? Das ist ja auch immer so spannend. Ne? Ich habe gerade mit meinen Teenagern oft so Gespräche darüber, dass ich ja quasi überhaupt gar keine Ahnung habe, was ich Ihnen an Tipps geben kann, weil Sie sind ja quasi mein Update mhm. und es ist ja quasi Ihre Zeit jetzt. Ne? Und was, was kann ich außer Ihnen Liebe, Liebe, Liebe geben mhm. und Sie darin bestärken, dass Sie schon Ihren Weg in Ihrem Körper, in Ihrem Leben und in Ihrer Zeit finden werden. Ne? Also das ist ja so das eine Thema, ne? künstliche Intelligenz, Social Media, mhm. Leistungsdruck, ja. Krieg, Klima und ne? wo man mhm. da überall äh, ja, so Fragezeichen aktuell findet. Ähm, das nächste Thema ist ganz schlicht und ergreifend Gesundheit, mhm. Gesundheitsprävention. Also wir wissen, ja. dass Stress für den Körper tödlicher ist als Rauchen. Wahnsinn. Also man müsste eigentlich an jeden Rechner so ein hässliches Bildchen kleben, wie auf den Zigarettenschachtel ja. mit dem Hinweis, bitte achte auf dich, weil Stress kann tödlich enden. Ne? Das, was aufs Herz geht, also alle Depressionen. Hm. Ne? Ja. Die auch ja
1: krasser sind denn je. Was, ja. ne? Also ich meine...
0: Ja, kann man, ist ja auch nachvollziehbar, genau. ne? also aus Gründen. Ja. Und auch da wissen wir, ne, wenn du 30 Minuten Sport machst, dreimal die Woche, schüttet dein Körper Dopamin aus und du bist in der Lage, dieser Depression nochmal ganz anders zu begegnen. Ne? Also ich bin jetzt keine Psychologin und ich möchte auch keine Expertin. Ersetzen. Aber bei den ganzen Wartezeiten, die es gerade ja. gibt, ja, also Kinder warten bis zu einem
1: Jahr, anderthalb ja. Jahr, um Hilfe Unfassbar. zu bekommen. Und vor allen Dingen diese unbehandelten Störungen können sich ja auch chronifizieren. Du wirst, du kriegst es, du wirst es nicht mehr los. Also, und deshalb denke ich, wenn, wenn jeder Meterzeit Meter an der Schule hätte, dann hat man ja schon mal wenigstens so ein paar Inseln, die man sich schaffen kann. Ne?
0: Das, das denke ich halt auch. Ne? Immer dieses viele Menschen an vielen Orten werden diese Welt verändern. Und wenn ich den Kindern ähm, Wissen über Gesundheit vermittle, über, über eine ganz praktische Ebene, über einen Erfahrungsraum, den ich täglich anbiete, dann lernen sie meines Erachtens so viel mehr über sich. Was, also was ist die Alternative? Mhm. Ja? Wo kann ich das sonst lernen? Wir können nicht erwarten, dass die Eltern das alle übernehmen ne? Oder dass ähm, ja, das alle das Wissen, den Zugang und die Zeit, das muss man ja auch sagen, das ist ja auch ein großer Luxus, sich mit diesen Themen
1: beschäftigen zu können. Ja, vor allen Dingen, wir sind ja in der Achtsamkeitsbubble. Ne? Ich war jetzt auch gerade wieder an der Schule und dann sagen, sagen die Kinder, Achtsamkeit, äh, ja, äh, aufeinander aufpassen. So, also ja. ne das ist ja, also sie fangen an, das sich zu erarbeiten, aber ja, aber auch auf dich aufpassen, ne? Also ja. mit dir achtsam sein und ja. ähm, seitdem ich das so lebe oder versuche und mich darin trainiere, wie am Anfang ist es sehr schwer, aber ich versuche es eben und auch oft und dann überträgst du es ja auch auf die Kinder. Ne? Ich habe neulich auch so achtsame Ernährung, ne? dankbar für das Essen sein, ne? mhm. solche Kleinigkeiten. So, ja. Du guck doch mal auf den Teller, wo kam denn jetzt eigentlich die Kartoffel her, weißt du das? Ne? Auch die ist gewachsen. Es ist so abgefahren, wenn du dich auf einmal so ein bisschen damit nur beschäftigst, wie du mehr und mehr siehst, ne? Ja, und vor allen Dingen halt dieses sinnliche, diese
0: sinnlichen Aspekte und dieses Freudvolle, ne? so dieses mhm. jeder Tag ist ein Geschenk, dein mhm. Körper ist ein Geschenk. Mhm. Und mach das Beste draus, was heute für dich möglich ist. Und das entscheidest doch du. Wir ne? mhm. ähm, wollen doch nicht, dass unsere Kinder unsere Fehler wiederholen, in dieses genau. Hamsterrad sich zu stürzen und den nächsten Burnout zu produzieren. Mhm. Ne? Wir wollen doch, dass sie... Eine Haltung für sich entwickeln und füreinander entwickeln, die wertschätzend ist, auch an das Leben, an dieses Geschenk des Lebens. Ne? Und da gehören halt auch ja, so Rhythmen einfach mit dazu, wo man anerkennt, ähm, heute bin ich eher so auf halber Spur unterwegs. Mhm. Morgen ist neuer Tag. Ne? Ja. Und nicht dieses Da muss ich jetzt durch. Ne? Ja. Also, da, da muss. Ne? Wie geht's dir heute? Ja muss ja. Mhm. Oh gut furchtbar, ich denke, ich muss gar nichts ja. sofort stopp, sofort ja. gucken wo ist es schön und ich meine jetzt nicht, dass ich so voll im Lalaland lebe und sage, ah nee. oh, jeden Tag ist schön und ich hüpfe dann meinen Regenbogen entlang mhm. sondern handlungsfähig zu sein und handlungsfähig zu bleiben in allem was das Leben so zu bieten hat ne? mhm. und ja, in unserem Vorgespräch hattest du ja auch gesagt, ja, es ist doch verrückt, dass es immer wieder diese Tage gibt, die uns so krass herausfordern. Ja, so ist ja. das Leben. Jeden Tag hat es wieder eine neue Challenge für uns. Aber ja. wie ich diese Challenge angehe, wie ich sie gestalte, wie ich sie meistere für mich. Da kann ich entweder einen harten Kampf draus machen, an dem ich verbrenne, hm. oder ich mache eine Forschungsreise draus. Ein Abenteuer, ein, ein, ja, ein spielerisches, neugieriges, wertschätzendes, oh, interessant. Schauen wir mal, was jetzt hier wieder los ist.
1: Dieses Wort ist auch so gut, dieses Ah, interessant, ne? Das ja. ist auch bei euch, glaube ich, in der Metazeit, ne? Dass man ja. nicht gleich wertet und sagt ja. ne? und gleich loslegt, sondern erstmal kurz so, mhm. Inhalten ja. innehalten. Interessant, finde ich so ja, das, gut.
0: Ja. ja, das ist so ein kleiner Trick, ne? ja. weil immer wenn, immer wenn du so einen Schreck hast, dann kommst du ja quasi aus deinem präfrontalen Kortex, also das, was so das neue Gehirn ist, das, wo so Ratio ist und Lösungen und wo wir so ganz schlaue Gedanken entwickeln und ein Glück haben wir das, weil das macht im Prinzip, dass wir nicht so tierisch agieren, sondern das, was wir als kultiviert empfinden. Mhm. Inges allerdings, sobald wir in so eine Angstsituation kommen, in so eine Stresssituation unter Druck stehen, greift das emotionale Gehirn, also das limbische System. Und das ist krass tierisch. Da geht es einfach nur alles klar, ich, also ich denke da immer so an Otto, ne? mhm. Milz an Faust, Milz an Lunge, also, als würde dann der Körper signalisieren, Stress, 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 ja. das limbische Gehirn sagt, alles klar, Leute, Achtung, wir müssen überleben, also Rücken zur Wand, Fäuste ausfahren. Ja. Und dann ist man in diesem, kennen auch sicherlich in diesem Kampf- und Fluchtmodus. Mhm. Und dann findest du keine Lösungen mehr. Dann, dann bist du auch nicht mehr nett und dann bist du auch nicht mehr freundlich. Ja, das sind so Situationen, wo dann die Eltern sagen, äh, bitte, danke. Mhm. <lacht> und da treffen wir aber auch keine guten Entscheidungen, weil da treffen wir nur Überlebensentscheidungen. Mhm. Und erst, wenn du wieder beruhigt bist, dann kommen auch wieder so Sachen, also kennen wir als Eltern ja auch, ne, wo man manchmal so gestresst ist, wo wir dann abends im Bett liegen und denken, oh scheiße, das hätte ich echt netter formulieren können. Mhm. Oder meine Güte, war das jetzt wirklich so wichtig? Und da reicht ja einfach irgendwie... Mich hat das immer total gestresst, zwei Kinder an verschiedenen Orten 16 Uhr pünktlich abzuholen, ne? aus ja. dem Büro, schnell weg, schnell ins Auto, rote Ampel, Mist. Klar, <lacht> Fahrrad fahren, alle. so ja. und, Ne, Wo du manchmal so das Gefühl hast, so, meine Güte, heute ist der ganze Tag ist an der rote Ampel. Und dann ja. sind wir so, so im Stress, wo wir eben nicht mehr in Möglichkeiten denken. Und dann ist so ein kleiner Trick ans Gehirn zu sagen, aha, ja, das ist ja interessant, was erfahre ich denn hier, weil dann eben dieser Limbus, der so kämpfen, 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 ja. wie interessant, ist jetzt nicht schlimm oder was, hier, geht es hier nicht um Leben und Tod. Und also ich meine, wir haben ja echt in unserem Puppenstübchen Hausen, wir können ja wirklich sagen, äh, es, nee, es geht tatsächlich zum Glück nicht um Leben und Tod, sondern mhm. um fünf Minuten, die ich zu spät sein werde. Ähm, ne? Also so, das relativiert so ein paar Sachen und deswegen haben wir das, äh, also ich habe es für mich angenommen und das meiste, was bei Mieterzeit an Übung und an Praxis ist, basiert ja auf der jahrelangen Erfahrung mit anderen Menschen und auch mhm. an mir selbst. Mhm. Ähm, und deswegen ist es da immer wieder drin, zu sagen, gar nicht erst ins Bewerten gehen, gar nicht erst in die Angst gehen, sondern immer erstmal eine Haltung, eine interessierte Offenheit für die Situation einnehmen und möglichst nach Lösungen gucken.
1: Ja, ach schön, schön gesagt. <lacht> Ja, und das
0: Schöne an der Metazeit ist ja auch, dass es so gemeinsam ist. Ne? Mhm. Jeder kann sich einbringen, jeder findet seine Worte oder hat da noch was beizusteuern. Und mit jeder meine ich wirklich die Großen und die Kleinen Menschen, weil die mhm. Übungen wirken für alle individuell unterschiedlich. Ne? Und natürlich ist die Ansprache eine andere, wenn ich mit Erstklässlern rede, als wenn ich mit Elftklässlern rede oder mit äh, Studierenden. Die Übung selber bleibt aber in ihrer Kraft ne? und was dann jeder einzelne Mensch dazu zu sagen hat oder wie auch einzelne Personen das anleiten. Ne? Wir ermutigen ja auch, dass die Kinder das mehr und mehr anleiten füreinander und das merke ich immer wieder, wie, wie wertvoll und wundervoll das ist, diese ganz individuelle Couleur sozusagen mit einzubringen. Und da auch wieder zu erfahren, jeder ist wichtig, jeder hat was zu geben. Ne? Also wie kannst du dir die Metazeit zu eigen machen und auf deine Weise dazu beitragen? Dass es dir und den Menschen um dich herum gut geht. Also das ist, ja,
1: es ist so ein Geschenk. Und ich kann mir auch, also ich meine, die Kinder, die Metazeit machen, ähm, ich kann mir gar nicht richtig vorstellen, dass die dann. Direkt nach der Übung anfangen, sich zu mobben oder so, oder auf den Hof gehen und dann erstmal, weiß ich nicht, irgendjemand beschimpfen oder so. Also, das ist ja schon, das geht gar nicht, glaube ich, ne? Wenn die das erstmal lernen und mh, verinnerlichen und diese Regelmäßigkeit von, du sagst, dreimal acht Minuten ich glaube, da passiert so viel mit denen und das nehmen die auch alles mit ins Leben, ne? also später ja. dann bei der A also das ist, ich habe auch dann immer so eine Weitsicht und denke so, Wahnsinn, wenn die das in der Schule lernen mit den Atemübungen, ne? also das mitzunehmen in Prüfungen später oder der erste Job, oder der ja. bestimmt. <lacht> ja, also, ja. Was, was, was du da machst, ist wirklich Wahnsinn richtig, ja. richtig gut.
0: Also ich muss auch sagen, ne, bei aller Euphorie natürlich ist es eine Reise. Ne? Mm. Und ich würde jetzt nicht ausschließen, dass die Kinder uh. nicht doch auch aufeinander einhauen und gemeine Sachen miteinander machen. Mm. Es ist eine unendliche Geschichte. Ja. Ja. Aber deswegen nicht damit zu beginnen, ich meine, machen sie ja jetzt ohnehin schon. Mm. Ne? Und ihnen Alternativen aufzuzeigen und darauf zu vertrauen, dass wenn wir das immer wieder und immer wieder und immer wieder üben, ähm, dass sich dann Erfolge zeigen. Also eine Schulleiterin, die meinte mal zu mir, Tina, unsere Schule fühlt sich jetzt so befriedet an. Oh, wie schön. Und das fand ich auch ein total schönes Wort. Mhm. Das heißt nicht, dass die nicht auch mal miteinander raufen und rangeln. Ne? Also diese mhm. Emotionen sind ja in uns. Und dass wir anerkennen, wir üben hier alle miteinander. Also ich schreie auch immer noch mal, wenn es mich packt. Klar,
1: Wir <lacht> ne? ist ja keine Maschine.
0: Eben, das ist ja das Leben, das in mir pulsiert. Ähm, allerdings regen mich manche Dinge jetzt weniger auf oder ängstigen mich weniger. Und mhm. ähm, was da jeder so seine Themen hat in, in seinem Körper, in seinem Leben, in seinem Alltag. Ne? Und wie wir, das, ja, wie wir das gut meistern können. Dieses, ähm, Was die Studie ergeben hat von der Humboldt-Universität, die Kinder bleiben auch unter Anspannung handlungsfähig. Mhm handlungsfähig, das war ein Wort, was ich vorher für mich so gar nicht in meinem Repertoire hatte und mhm. jetzt aber so wertschätze, dieses du gehst nicht in so eine Schockstache, du lässt dich aber auch nicht so fremd steuern, denn du bleibst handlungsfähig, du beobachtest, du suchst nach Antworten, du suchst nach Weggefährten und ähm, nach Lösungen mhm. und bleibst in deinem Tempo und in deinen Fähigkeiten im Machen. Mhm. Und das brauchen wir ja auch für unsere Zukunft. Ne? Wir brauchen doch kreative Köpfe. Wir ja. brauchen Menschen, die Dinge anders machen. Wir, wir können nicht mehr, also wenn wir was gelernt haben, dann auch. Ähm, okay, von einem Tag auf den anderen funktionieren so Sachen, die wir eigentlich als total normal empfunden haben, funktionieren nicht mehr. Mhm. Und dann brauchen wir neue Lösungen. Was ja. wir nicht brauchen, ist irgendwie die zehnte Chipsmarke, ähm, die fünfzehnten Kaugummisorten und also was es alles so im Supermarkt gibt. Mhm. Aber ne, beim Thema Klima, äh, Umweltschutz und, 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 also es, es gibt so viel zu tun. Ja, und natürlich, warte. wenn ich irgendwie in die Krankenhäuser gucke, in die Pflege, ähm, in die Politik gerne mhm. auch. Ja, mhm. da brauchen wir doch schlaue Köpfe und Macher, anstatt irgendwie kaputt diskutieren. <lacht> ja,
1: und ähm, Kranke, ne? das ist irgendwie das, was mir die größte Sorge macht.
0: Ja, und anstatt gegeneinander zu kämpfen, mhm, genau. miteinander für etwas, mhm. ne? da das sollte doch unsere Kraft hingehen, dass wir ja. zusammenhalten und gemeinsame Lösungen finden, anstatt unsere Kraft darauf zu verschwenden, gegeneinander. Und das ist halt, muss ich auch sagen, wo haben wir das gelernt? Wir haben in der Schule gelernt, schau auf dein Blatt, äh, mach meinen Lösungsweg, den ich dir vorgegeben habe, und das aber alleine auf deinem Blatt. Nicht mhm. austauschen, nicht miteinander eine Lösung finden. Jeder für sich, bitte, weil jeder wird ja auch für sich bewertet.
1: Mhm. Aber dann, wenn sie groß sind, sollen sie es genau andersrum machen ja. ne? im Job. Dann,
0: dann gehst du in ein Unternehmen und machst genau. Teambuilding.
1: Think ne? so out das of schön. the box, Leute. Und dann so, äh, haben wir in der Schule nicht gelernt. Ja. <lacht> da ist nur jeder ja. für sich. Ja. Vor allen Dingen, die sind ja immer so fürs Begierig, ne, Und stehen da mit den großen Augen und oh, okay. Ja, total. Mhm, das und ist echt und wenn, schön. Sie dann,
0: wenn sie dann auch so erzählen, ne, wenn, ich frage ja dann auch ganz oft, also Teil dieser Praxis ist ja auch, dass wir dass wir reden miteinander, ne? mhm. Was fühlst du? Wie geht's dir? Was für eine Wetterlage ist heute bei dir? Ja. Ach, und das ist immer so berührend und auch, wie schlau die sind. Ne? Ja. Also das, ich denke da so ganz oft an Grünemeier Kinder an die Macht. Mhm. Die, haben, die sind so, so pragmatisch, ne? wo wir dann uns zig verschiedene Gedanken ineinander verknoten, sind Kinder so, und warum machst du es dann nicht? <lacht> Also das sind so Momente, wo ich immer jeder Lehrerin, jeder Erzieherin, jeder Person an Schule wünsche, dass sie diese Momente erleben, weil da geht dir so das Herz auf, ne? wenn du die Kinder so erlebst. So. Ja. Eine, eine meinte dann mal zu mir, das ist schon auch ein bisschen magisch, was wir da machen mit den Kindern.
1: Total, Ja, absolut. Ist das. Ist ganz zauberhaft. Ja. Ach, schön. Vielen Dank für deine tolle Arbeit, liebe Tina. Freue mich auf baldiges Wiedersehen. Dankeschön. Ich danke dir ganz sehr. Liebe Grüße an den Bloggy
0: bitte auch. Ja. ja. Und ich freue mich auch, mehr von dir zu hören. Noch weitere podcast interview und natürlich auf alles, was darüber hinaus noch so kommt und wächst und gedeiht. Hab, vielen Dank. Und da
1: passiert einiges im Hintergrund gerade. <lacht> Alles Gute, bis bald, tschüss!
0: Und täglich grüßt die Achtsamkeit. Eine Kooperation mit dem Familienblog halobloggy.de.